0: eres una mala persona y en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? Egre es poco más que una sabandija y un analfabeto. ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces? ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? Debería Javier Legere estar en la cárcel. No estás acreditado, tú me quieres echar. Sí, claro, así. Ah, sí, sí. ¿Vale? ¿Libertad de prensa no? No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos este, insultos somos nosotros, que es no veíamos no es fascistas, es ultraderechas, fachas. Lo es. ¿Te gusta, ¿tú? ¿Tú ¿Tú a ¿Cuánto dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. Tú, tú defiendes. No, y... y la gente para la que trabaja. Ya que estamos de vacaciones y es tiempo de novelas, pues en el blog vengo hablando también de literatura y entre otras pues de estas dos novelas que forman la trilogía que he escrito, falta la tercera como es lógico, y que son tan diferentes, una se titula Sonaron gritos y golpes a la puerta, eh, de hace ya unos años, pero se puede adquirir en, en cargar en librerías o, o en Amazon, y la otra se titula Cuatro perros verdes. Claro, Una señora me comentaba que como pueden ser dos novelas tan distintas entre sí, parte de una trilogía. Claro, hay un hilo conductor, ¿no? Hay un hilo conductor. Cada una refleja una época de la historia de España, aunque los personajes no sean los mismos, o solo parcialmente. Y... Como digo, por ejemplo, la primera, sonaron gritos y golpes a la puerta, pues transcurría en una época peligrosa, violenta y muy difícil, y sin ese trasfondo no se entendería el relato. Así que, en Cuatro Perros Verdes, en cambio, eh, lo, he, lo he situado deliberadamente en finales de los años 60, que era una época de paz, de prosperidad creciente y, en general, de optimismo, aunque en ciertos ambientes se reflejaba la inquietud europea después de la Segunda Guerra Mundial y, y la Guerra Fría y con la Guerra Fría entonces ¿no? o sea, había una sensación de fracaso histórico europeo histórico y social a pesar de la riqueza creciente cundían los existencialismos, marxismos la corrosión de la moral sexual etcétera, todo lo cual explotaría en el 68 francés en el mayo francés que sigue influyendo indudablemente en la en las concepciones generales europeas. ¿no? Bueno, todo ello llegaba a España un tanto amortiguado porque el país no había sufrido la guerra mundial y se había ido recuperando con sus propios medios, no como el resto de Europa, que lo debían todos, se puede decir, a los ejércitos useño y soviético y luego al Plan Marshall. Y es preciso recordar que eh, 1946, cuando Ortega y Gasset volvió del exilio, pues encontró a España, en sus palabras, con una sorprendente, casi indecente salud, en contraste con el resto del continente. Bueno, aquella salud moral y cultural había ido cediendo después, en los años después, a las manías y complejos europeístas. El europeísmo español es un chiste, ¿no? no ...no tiene base ninguna... no ...puedo recordar que cuando escribí... Eh, es, ...es el país más europeísta de Europa... ...y el que menos sabe sobre Europa... ...y el que menos le interesa saber... ¿no? ...escribí un libro que es una excepción... ...considerable, ¿no?... Dentro de la bibliografía española sobre Europa... ...Europa, una introducción a su historia... ...y tuvo muy poco éxito... ...cosa que me sorprendió al principio... ...¿cómo es posible que un, un país tan europeísta... ...tenga tan poco interés por Europa... ...bueno pues... La, ...así es la cosa ¿no?... ...el europeísmo español siempre fue ya digo... ...una especie de chiste ¿no?... ...y... ...claro siendo tan europeístas tendría que haber una bibliografía... ...muy fuerte española sobre Europa... ...pero no... ...lo único que hay es... ...hay bibliografía inglesa, francesa, alemana... ...todo eso se puede encontrar por española casi nada... ¿eh? ...bueno pues... Eh, ...en el año 1967 que es en el que sitúo Cuatro Perros Verdes, pues todavía se manifestaba eh, esa inquietud, una inquietud básica, eh, en las esperanzas y los desconciertos juveniles, es decir, de algunos jóvenes, ¿no? Algo que puede observarse hoy fácilmente que ya no ocurre. O sea, la juventud actual, como toda la sociedad, aunque, claro, puede ser una impresión engañosa, luego las cosas salen por donde quieren, ¿no?, pues esa juventud deja una impresión plana y gris, ¿eh? Eh, que es muy distinta, de, ya digo, de las inquietudes que se reflejan en Cuatro Perros Verdes. Algunos jóvenes me han dicho sí. Eso hoy día no, no se entiende apenas, ¿no? No se entiende, pero hay que recordarlo. ¿Eh? Los, en las dos novelas, los personajes son jóvenes. En la primera, sonaron gritos y golpes, pues se ven empujados por unas circunstancias brutales ante las que reaccionan según el carácter de cada uno, en la segunda no existen esas presiones extremas y cada cual busca su camino y además cree, con la ilusión de la poca experiencia, que lo encontrará y recorrerá hasta el fin, lo que no suele suceder. No obstante, en algunos se perciben ya los mínimos gérmenes que terminarán pudriendo esas, esas ilusiones. Hay que recordar que Julián Marías... Eh, observaba que, en español, la palabra ilusión tiene doble sentido, como lo propio de un, de, de un iluso, o sea, la, o sea, esperanzas tontas, o como un impulso creativo que lleva a hacer cosas positivas. En fin, esto por hablar un poco de, de literatura y no solo de, de política, pero vamos a hablar también de historia. Y como estamos ante una ley que llaman de memoria histórica o memoria democrática para colpo de, 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 de estupidez, vamos, de sinvergonzonería, pues eh, hay que recordar lo que fue Franco, lo que fue el franquismo, porque no es una cosa que esté sepultada en el pasado como intentan algunos, sino que en ese sentido la izquierda y los separatistas tienen una intuición mucho más profunda que la derecha, que quiere olvidar quiero olvidar de dónde viene en definitiva ¿no? bueno pues de franco se puede afirmar con certeza los siguientes puntos primero él se educó civil y militarmente en el régimen liberal de la restauración de 1975 a 1923 e hizo una brillante carrera militar en marruecos esto es indudable ¿eh? nadie lo puede poner en duda en 1930 se declaró partidario de una democracia ordenada en contraposición con su hermano Ramón, Ramón Franco que fue un golpista republicano que intentó acabar con la monarquía mediante un golpe militar él y otros, claro, los del pacto de San Sebastián esto también es indudable esto está en una carta que escribió a su hermano Ramón que tuvo que escapar y, y necesitaba dinero en tercer lugar, eh, él, aunque estaba muy preocupado por las derivas violentas de una eh, democracia republicana bastante caótica, bueno, muy caótica, pero sin embargo defendió al régimen contra el alzamiento armado del Psoe y de la Esquerra en octubre de 1934 y contribuyó a su derrota. Y no intentó ningún contragolpe. Esto es otra cosa evidente. Es así, nadie la puede negar. En cuarto lugar, aunque él tenía preferencias monárquicas... ...aceptó y respetó la legalidad republicana más que cualquier político... ...en especial los de izquierda y separatistas... ...porque estos conspiraron contra la república y realizaron golpes de Estado... ...y él no participó en ningún golpe o proyecto de golpe de la derecha... ...que también los hubo, pero de mucha menor importancia. Quinto, en 1936 no se alzó contra la república, como dicen, sino contra un frente popular que precisamente acababa de destruir la república después de unas elecciones fraudulentas, que eran en sí mismas un golpe de estado. Y eh, eso lo hicieron además después de haber fracasado en la insurrección del de, de 34. Sexto, mantuvo durante la guerra civil plena independencia política y militar de Hitler y Mussolini a pesar de que disponía de muy escasos recursos financieros y que tenía que comprar su ayuda a crédito. A pesar de eso, mantuvo una independencia que no mantuvo el Frente Popular frente a Stalin. Séptimo, no perdió ninguna batalla, aunque fracasara inicialmente ante Madrid. Y ganó la guerra, partiendo de una inferioridad de recursos que a casi cualquier otro le habría inducido a abandonar ya al principio retirarse a tirar la toalla y escapar al exilio ¿no? y derrotó después a una peligrosa guerrilla comunista el Maquis y esto puede decirse de muy pocos generales del siglo XX en cualquier país o sea este historial de batallas y guerra ganada octavo no solo no se supeditó a hitler y mussolini durante la guerra civil sino que evitó a españa la guerra mundial y nadie más que él podría haberlo hecho pese a las presiones de Hitler, sorteando también las amenazas y chantajes de los aliados cuando estos iban ganando. Noveno, todas estas cosas, insisto, son evidentes. ¿eh? Hay que recordarlas porque se niegan, pero son evidentes. ¿no? En noveno lugar, para entonces Franco había llegado a dos conclusiones generales. Recordemos que al principio quería la democracia, pero pensaba que la democracia era inviable en un país como la España republicana, empobrecida de grandes desigualdades sociales repleta de odios políticos y con partidos exclusivistas y sin visión de interés general y segundo que después de la durísima prueba de la república el frente popular y la guerra España necesitaba un largo periodo para reponerse superar la miseria y los odios que hacían imposible la convivencia en paz y en libertad y que ese periodo debía corresponder a una dictadura en la que no existieran partidos décimo no obstante, el franquismo no correspondió del todo a esa concepción. De hecho, era un régimen de cuatro partidos, llamados familias, eran carlistas, falangistas, monárquicos y los más decisivos, que eran los católicos políticos ligados al episcopado. Y Franco arbitraba entre ellos para evitir, eh, evitar, para impedir que sus fuertes diferencias se volvieran antagonismos. Once. El franquismo nunca tuvo verdadera oposición democrática, sino totalitaria, es decir, comunista y o terrorista. Los presos políticos fueron muy pocos a partir de los años 50 y todos prácticamente comunistas. 12. Franco y su régimen resistieron un aislamiento delictivo decretado contra el país pese a no haber participado en la guerra mundial. Eh, decretado por las potencias vencedoras o sea soviéticos y anglosajones principalmente y en aquellas difíciles circunstancias el franquismo reconstruyó el país con un éxito muy notable sin la deuda política del resto de Europa Occidental con los ejércitos y soviéticos ni la deuda económica con el Plan Marshall 13. Dejó al morir un país más próspero que nunca antes Libre de los odios que habían destrozado a la república, lo cual permitió el paso a una democracia en principio no convulsa y con una monarquía que fue reinstaurada por él. O sea, en resumen... Cabe afirmar que durante 40 años venció a todos sus enemigos, interiores y exteriores, a menudo muy poderosos y de gran peligrosidad. Todo esto es la evidencia misma y sin embargo por ello mismo resulta inadmisible para quienes empeñan en derrotarlo por ley varias décadas después de haber fallecido. Y así nos enteran de que fue militarmente inepto o mediocre un dictador políticamente tan incapaz como brutal, sin verdadera inteligencia, que la suplía con una astucia aldeana o gallega, como decían, y, a pesar de eso, de su poca inteligencia, con esa astucia parece que superaba todos los obstáculos y derrotaba a todos sus adversarios. O sea, ¿cuántos historiadores o pseudo-historiadores trazan semejante retrato? Ahora bien, claro, pintan en él a Franco o se pintan a sí mismos. ¿no? Un problema particular al margen del anterior, es el carácter de su régimen. Fue una dictadura. Se lo puede conceptuar así, porque careció de elecciones generales de partidos, aunque había elecciones municipales y otras, no hay sindicales y tal, ¿no? Pero carecía de elecciones generales, ¿no? También por la restricción de las libertades para los partidos que habían perdido la guerra, después de haberla organizado y provocado, ¿eh? y por los poderes excepcionales que asumía el propio Franco. Sin embargo, hay dictaduras y dictaduras, como hay democracias y democracias. Las democracias no funcionan bien y pueden llegar a autodestruirse en sociedades muy desiguales, pobres y plagadas de partidismos irreconciliables, como fue precisamente la Segunda República. Y en el mundo actual abundan las democracias formales, pero caóticas y corruptas, hacia las cuales viene derivando precisamente la española actual. La dictadura de Franco no fue tiránica, sino fue progresivamente liberalizadora. Reconstituyó literalmente a la sociedad española y la dejó preparada para una convivencia en paz y libertad que es a lo que aspiran en general las democracias reales. Fue un régimen legitimado por las circunstancias históricas y también legitimado democráticamente por el referéndum de diciembre de 1976, cuyo olvido sistemático ha llevado a la democracia actual a bambolearse un poco en el viento, perdiendo sus raíces históricas y a merced de cualquier usurpación o demagogia. Plantear la cuestión de otro modo nos lleva a absurdos como una democracia con leyes tiránicas como las de memoria y al gusto de etarras, comunistas, separatistas, socialistas, etc. En fin, creo que esto es muy importante decirlo hoy, porque nos enfrentamos a una verdadera batalla por la democracia contra estas leyes y contra los promotores de estas leyes que jamás fueron demócratas.